0: Я хочу с вами поговорить и в это воскресенье, и в следующее по поводу трудностей, страданий, с которыми мы сталкиваемся в этой жизни. Я думаю, что тема трудностей и страданий всегда актуальная. Но мы не будем говорить о том, что страдания и трудности — это суть нашей жизни. Мы будем говорить о том, кто может нам помочь во всех наших трудностях и страданиях. Смотрите, послание к римлянам, 15 глава. Я прочитаю несколько стихов, извините, 8 глава с 15 стиха. Римлянам 8 глава с 15 стиха. Я прочитаю несколько стихов. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава-Оче. Можем сказать вместе Ава-Оче. А можем по-русски сказать Папочка. Папочка. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем терпения. же и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должен, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Сейчас прославили Господа те, кто его любят и верят, что они призваны. Смотрите, Павел говорит в послании к римлянам, что мы не приняли духа рабства. То есть мы не просто имеем какое-то раболепное отношение к Богу. Мы его дети. Мы приняли дух усыновления. Мы приняли духа святого, который дает нам понимание, кто такой Бог и кто такие мы с вами. Без духа святого невозможно это познать, это понять, это открыть. Но когда дух святой в нас то мы начинаем осознавать, понимать, кто мы на самом деле. И наш разум, и наш ум подчиняется этому. Это очень важно, потому что, когда мы не понимаем, кто мы, мы не понимаем, кто такой Бог, мы не сможем пройти трудности и страдания, используя Его благодать, используя Его силу, используя Его благословение. Потому что, если мы думаем, что Бог просто господин или просто дядька, который руководит вселенной, и ему нужно, чтобы мы сделали только то, что он хочет, и он нисколько не заботится о наших желаниях и нуждах, то тогда мы будем бояться с ним разговаривать, когда мы проходим трудные времена. Не, мы будем с ним разговаривать, но бояться с ним будем разговаривать по-настоящему, честно, как есть. Потому что нам будет казаться, что мы должны какие-то правильные слова высказать, какие-то правильные эмоции испытывать. Но когда ты... Не раб перед Богом, когда ты понимаешь, что ты его сын, ты его дочь, ты приходишь, как мои дети иногда ко мне приходят и говорят, папа, я хочу есть, где еда вообще? Почему нет еды? Мы вчера поздно вечером вернулись, и моя дочь говорит, где еда, почему нет еды? Ну мы приехали в 11 часов вечера, просто не успели ничего приготовить. Я говорю, доченька, сейчас я что-то сделаю. Потому что я понимаю, моя ответственность восполнить нужду моих детей. И мои дети имеют право. Поговорить со мной таким образом. Конечно, мне бывает неприятно, когда они сверхэмоционально со мной разговаривают, требовательно со мной говорят. Но в то же время я понимаю, что я могу их научить разговаривать правильно. Но если я не покрыл какую-то их нужду, в принципе, их требования резонны. Да, я согласен, что Бог наш Господин. Мы не должны ему предъявлять какие-то требования, которые он не обязан исполнять. Но Бог сам сказал. Что я позабочусь о вас. Бог сам сказал, я не оставлю вас. Бог сам сказал, что я буду рядом с тобой, и я пройду с тобой все твои трудности и страдания. И, кстати, Бог не говорил, что ты будешь избавлен от всех трудностей и страданий, и твоя жизнь будет полна удовольствий и всего остального, что принесет тебе только радость. Нет, Бог говорит, в мире будете иметь скорбь, вам будет тяжело в этом мире. В мире вы будете иметь проблемы, потому что этот мир лежит возле. Но он пообещал, я буду с тобой, и я не оставлю тебя. Это он обещал. Поэтому не то, что я требую от него этого, но я могу прийти к нему и сказать «Бог». Я ожидаю, что ты будешь со мной, что ты не оставишь, потому что ты верен. Потому что ты верен своему слову, верен своим обещаниям. И как бы мне тяжело не было, и когда мне совсем плохо, я знаю, что ты остаешься всегда верен. И я прихожу к тебе не как раб, который просто соглашается со всем тем, что у него происходит в его жизни. А прихожу к тебе как сын и говорю, отец, ты можешь сделать чудо в моей жизни. Ты можешь совершить невозможное. И даже если я не чувствую радости, даже если я, может быть, потерял свою веру, и слава Богу, что я потерял свою веру, свою, да, свою веру. И может быть, у меня нет уже моей собственной надежды и сил, но я могу положиться на тебя, потому что ты Бог верный. И я жду, когда придет чудо, я жду, когда ты совершишь невозможное. Потому что дух мой внутри меня говорит, Ава очи да, Бог господин. Да, Бог царь, но дух говорит, прежде всего, он «ава-очи». Да, я для своих детей и пастор, и где-то даже начальник в своем доме. Я руковожу какими-то процессами, но прежде всего я их папа. И слава Богу, что в них их дух говорит именно об этом. Поэтому они даже иногда могут поиздеваться надо мной. Например, когда я был на подростковом выезде, Я пытался быть серьезным, разговаривать с своим сыном серьезно. Но он всегда, когда видел мою серьезность, говорил так. «Папа, пупсик ты! Что ты, пупсик?» все подростки смеялись. И внутри меня был папа, пупсик, которому даже было приятно. Ну ну прикольно же, твой сын к тебе так обращается. «Папа, пупсик!» Значит, он чувствует себя в безопасности. Ну и был пастор внутри, который говорил, что это за пупсик такой, что тебе подумают потом подростки, они же будут тобой пренебрегать и так далее. Но папа победил, папа победил, папа всегда побеждает. И дух, который говорит в наших сердцах, Ава во очи папа всегда побеждает, всегда побеждает. И папа это не значит, что он будет игнорировать какие-то несовершенства наши. Или будет игнорировать то, что мы поступаем неправильно. Нет, Папа позаботится о том, чтобы направить нас на путь истинный. Папа позаботится о том, чтобы исправить наши черты характера. Но Он никогда не будет ломать нас и отношения с нами ради того, чтобы сделать нас совершенными. У Него есть другой путь. Это Дух Святой, который внутри нас и который, как говорил Иисус, Он научит нас абсолютно всему. И когда мы Духом живем и мы водимы Духом, то тогда мы не будем исполнять желание нашей плоти, да, потому что если человек говорит, да, Бог мой папа, и внутри меня дух говорит, что «Ава очи», Бог «Ава очи», то тогда этот дух и будет меня вести к тому, чтобы я старался быть похожим максимально на моего Отца Небесного, а не просто пренебрегал его любовью, милосердием и так далее. И тогда мне захочется делать то, что говорит мой папа мне делать потому что я захочу подчинить ему свою волю. Раб не подчиняет свою волю господину, но сын способен подчинить свою волю отцу, потому что он доверяет отцу, он любит отца и так далее. И когда я делаю это, я понимаю, что нет ни одной трудности, которую я бы не смог пройти, преодолеть и так далее. Потому что это уже не только обо мне, это об Ава Отче, это об папочке моем, это о том, кто меня не оставляет, кто меня накормит, оденет, кто меня... Напоит, обеспечит и так далее. То есть о материальных нуждах можно не беспокоиться, потому что есть тот, кто выше всякой нужды. И дальше Павел говорит, а если дети, то мы наследники. Потому что Дух Святой свидетельствует о том, что мы дети Божьи. А если дети, то наследники. Сонаследники Христу. Представляете, сонаследники Христу. Подумайте о Христе, кто Он. Он говорит, мне дана вся власть на небе и на земле. Он говорит, что все от меня создано, мной сотворено. Он говорит, что я альфа и омега. Он говорит, что я обладаю невероятной силой, я создал всю вселенную. Он говорит о том, что я способен сделать чудо, когда уже все перестали верить в это чудо. И здесь написано, ты сонаследник Христу. Сонаследник это значит, ты имеешь все то, что имеет он. Мне до сих пор нужно что-то большее, чтобы в это войти. Я до сих пор в это иду. Я понимаю сейчас смущение некоторых людей, которые говорят, ну где же это в моей жизни? Да, так написано, да, в это можно поверить, но где это проявляется в моей жизни? Дорогие, не останавливайтесь, проявится. Просто не останавливайтесь, погружайтесь в это осознание, кто вы на самом деле. Позвольте Духу Святому открывать вам, кто вы на самом деле. И если вы сейчас опустошены, если вы сейчас не имеете никакого желания... Верить, продолжать, может быть, служить Богу. Я вам хочу сказать, пожалуйста, не позвольте этому состоянию захватить вас. Есть что-то большее, что Бог хочет вам открыть. И тот кризис, который вы сейчас переживаете, это не то состояние, в котором вы должны находиться всю свою жизнь. Это просто ступень к вашему развитию, к большему откровению. Я уверяю вас, есть большее откровение для каждого из нас. Ты сонаследник Христу. Ты сонаследник Христу. Ладно, скажи, я сонаследник Христу. Что-то не особо верю, не особо это понимаю, что значит сонаследник Христу. Ну, ты сказал, и это уже хорошо. И, может быть, через твои слова что-то произойдет с твоим сердцем, с твоим сознанием. И там написано дальше. Мы сонаследники Христу, если только с Ним страдаем. Если только с Ним страдаем. Не в одиночку страдаем. Не на кухне с такими же страдающими страдаем а с Ним страдаем. Мы со наследники Христу, когда мы разделяем свои страдания с Ним. Здесь не имеет в виду Павел концепцию христовых страданий, потому что нигде в Библии не написано, что мы должны страдать так же, как Он страдал. Имеется в виду, что мы должны пройти тот же путь Креста, который Он прошел. Он и прошел путь Креста, чтобы мы с вами этот путь не проходили. И теперь, когда Павел говорит, что мы страдаем с Ним, это значит, мы разделяем с Ним свои страдания. В том числе и с тем, что Он сделал на кресте. Осознавая, что если Он пострадал за нас таким образом, Он умер за нас, Он был сокрушен за нас, Он был изранен за нас, мучим за нас, то разве Он нам не сможет помочь? Разве Он не сможет нас поддержать в трудный момент нашей жизни? Он понимает нас, Он знает, что такое... Пот от труда. Он знает, что такое пролитая кровь. Он знает, что такое предательство любимых людей. Он знает, что такое отверженность. И когда мы сонаследники Христу, это значит, мы с Ним страдаем. Не в одиночку страдаем, не страдай в одиночку. Ой, я такой бедный, несчастный. Никто мне не помогает вообще. Все меня оставили, кинули. Да ты не один такой. Не один ты такой. Мы все такие в каких-то областях. Но если мы с Ним страдаем... Тогда уже никто из нас не один, никто из нас уже не оставлен, никто уже не предан, никто уже не находится в безысходном состоянии. У нас есть выход, у нас есть дверь, это Иисус Христос. И она всегда открыта, чтобы разделить с нами трудности, разделить с нами страдания, пройти долину плача и открыть в ней источники. Источники для славы Божьей в нашей жизни. Если с Ним только страдаем, чтобы с Ним что? Прославиться. Когда ты разделяешь с Ним страдания, когда ты соединяешь свои страдания с Его страданиями на кресте, то тогда что приходит? Слава приходит. Потому что нет ни одного страдания, которое ты проходишь впустую. Все твои страдания для Божьей славы в твоей жизни. Поэтому, когда ты сталкиваешься с страданиями, трудностями, разделяй с Ним страдания, не подвисай на них, не оставайся один. А что делай? Иди в славу. Потому что страдание – это путь к славе, это не путь к уничтожению, это не путь к разрушению, это не путь к лишению тебя чего-то, это путь к славе, к благословению. И когда Бог позволяет чему-то происходить в нашей жизни, это не уничтожить нас должно, это должно нас поднять. И это поднимет нас, если мы с Ним страдаем, чтобы с Ним в итоге… Прославиться, 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 прославиться. А знаете, как Христос прославился? Он воскрес. Он победил смерть. Он победил все, что сдерживало его. Все, что хотело его уничтожить. Он все это победил и преодолел. И получил наследие в лице тех, кто в него верит. И ты получишь это наследие. И ты получишь то, что Бог тебе обещал. Потому что Он хочет тебя поднять и прославить да, он меня хочет прославить, хочет тебя прославить. Это уже будет во второй серии, в следующее воскресенье, поэтому не пропускай следующее собрание. Но я сейчас дам, да, такой превью, намек, что тебя ждет в следующее воскресенье. Он хочет тебя прославить, потому что он ава потому что он отец, который заинтересован в своих детях, заинтересован в тебе больше, чем ты в нем что это антирелигиозно звучит, что Бог заинтересован тебе больше, чем ты в нем, но это правда, потому что он умер за тебя, когда ты был еще грешником, ты еще не родился, он уже умер за тебя, он умер за тебя 2000 лет назад, когда тебя еще даже в планах не было человеческих, но в его плане ты уже был, ты был создан призванным от создания мира, он уже тебя в своем сердце имел. И ты сейчас сидишь и переживаешь о том, что ты не сможешь отдать какой-то долг. Ты не сможешь справиться с какой-то болезнью. Ты не сможешь выжить в этих обстоятельствах. Я хочу тебе сказать, что если он запланировал твое рождение и спасение еще до создания мира, ты сможешь. Потому что дело уже не только в тебе, дело в нем. В том, кто тебя создал, кто тебя сотворил, кто тебя призвал. И он заинтересован в тебе. Можешь со мной проповедовать сегодня и сказать своему соседу, Он заинтересован в тебе. Кто нас смотрит онлайн, можете со мной сегодня проповедовать и написать. Он заинтересован в тебе. Пусть все услышат, люди на этой земле, что он в них заинтересован. Бог в них заинтересован. Христос в них заинтересован. Поэтому он, кстати, сказал, идите и расскажите радостную новость. О чем? Бог заинтересован в спасении людей. Не ради того, чтобы кучу спасенных собрать и потом на небесах говорить, смотрите, сколько у меня. У меня больше, чем у дьявола в аду. Вы, кстати, в курсе, что в раю будет больше, чем в аду? Потому что Бог победитель. Я знаю, что некоторые думают, что в рай отправится некий остаток. Единицы спасены будут. И потом Бог соберет эту маленькую кучку, посмотрит на миллиарды. А может быть и большее число там будет. Душ, которые в аду мучается и скажет «Я победитель». Да дьявол скажет «Какой ты победитель?» Если у меня душ больше. Но такого никогда не произойдет. Потому что Бог победил смерть. Бог победил ад. Бог победил сатану. Бог победил. И душ спасенных будет больше. Сто процентов. Я вообще хочу, чтобы дьявол окончательно разочаровался. Однажды пришел в ад после своей очередной тусовки на земле. Где он там тусит, я не знаю, сегодня. Ну, Где-то, наверное, тусит. Пришел в ад, а там никого нет. Потому что ты пришел куда-то. И все планы его испортил. Мне однажды мысль такая пришла. Это моя мысль. Я не говорю, что так и будет. А что, если некоторых людей, которые ходят в вечность, Бог, как миссионеров, отправляет в ад? Что он такое говорит? Это невозможно. Да я знаю, что невозможно. Но мысль же классная. А? Представь, тебе отправили миссионерам в ад, чтобы спасать там души. Но, кстати, в Библии описано описано такое действие, которое совершил Христос. Он пришел в ад и забрал оттуда души, понимаете? Написано об этом в Библии, что он смог это сделать, а мы в нем. О, я не пойду в это дальше, дабы, дабы никого из вас не смутить. Мне так нравится, что у нас сегодня полный зал, я хочу, чтобы он еще был больше, а сейчас что-нибудь наговорю, и вы скажете, все хорошо, прославление классное. И проповедует вроде бы неплохо, и истину говорит, ну вот что он сказал такое? Не, сюда больше ходить не буду, ходи, ходи, я не буду дальше продолжать, эту мысль, она неправильная, она неправильная. Проповедуй со мной, скажи соседу, она неправильная. Что-то пастор там, ну, говорит такое. И вообще мне сегодня не эта тема. Спасибо, что я могу с вами быть в простоте. Вы, я же говорю, вы удивительная церковь. Вы мои любимчики, вы красавчики. И можно, как мой сын ко мне сказал, обратился, пупсики мои. О-о-о. Часто ли вы в церкви слышите, к вам обращаются пупсики? Ну, я понимаю, что в ком-то из вас сидит такой, ну, брутальный мужик, говорит, какой тебе пупсик? Сам ты пупсик. Да я знаю, что я пупсик. И не думаю, что ты брутальнее меня. И то я позволяю, чтобы со мной так обращались мои дети. Позволь мне к тебе обратиться, сладенький мой. Кому-то это понравилось. Я прям чувствую, сошло присутствие Божие. Я понимаю, что брутальные мужики серьезно этого не чувствуют. Потому что брутальные мужики не танцуют. Вот я, кстати, на свадьбах не танцую. Я вам уже об этом как-то говорил. Но меня сейчас раскрутили. Я был в Тольятти на свадьбе. Меня там раскрутили. Ну, я попал там в команду, и мне пришлось танцевать за команду. И я открылся, что я умею танцевать. Я умею. Я поэтому и не танцую, кстати, на свадьбах, чтобы не затмить собой других людей. Я очень смиренный человек. Я очень смиренный человек. Кстати, мы сейчас были на свадьбе в Тольятти, я венчал одну пару, которая хочет переехать, эта пара, к нам, чтобы быть частью нашей церкви. Представляете, они едут в Ижевск из-за церкви. Ты такой сидишь, думаешь, как бы из этого Ижевска уехать, а люди едут в Ижевск из Самары, из Тольятти, чтобы быть частью церкви Божией. Ты сюда не всегда на собрания приходишь, даже онлайн иногда не смотришь а люди сюда едут из другого города, чтобы быть здесь. Но я не удивился их решению, потому что когда мы вчера пришли на богослужение утром, эта пара пришла на служение в 11 утра. У них свадьба в 11 вечера закончилась, даже позже. Но они пришли домой полтретьего и пришли в один, к 11 утра на богослужение. И невеста, ну, которая уже была жена, она вышла на сцену и стала вести прославление. И я такой смотрю на это все и думаю, аллилуйя. И мне так жаль стало пастора Оксану в церкви, в которой мы служили. Но ну, я ей прямо так и сказал, я вас понимаю, мне вас жаль, Но я так счастлив, что к нам едут такие люди. Слава Иисусу. И, кстати, ты таким же можешь быть. Ты таким же можешь быть, кто любит свою церковь, служит своей церкви. Кто готов даже после вечеринки прийти и служить? Служить, это же Ветхий Завет. Нет, это Новый Завет. Мы служители Нового Завета, служители Духа. Аминь. Я вами тоже восхищаюсь, не переживайте. Просто я вам засвидетельствовал про людей, которые действительно удивили. Возьмите это свидетельство и скажите про себя. А я не хуже. Я могу больше. Ну, как я про танцы свои сказал. Не стесняйтесь, думайте о себе. Так, как думает о вас Бог, а Он о вас думает лучше, чем вы думаете о себе. И еще кое-что. Он думает о других людях тоже лучше, чем вы думаете о них. Сто процентов. Поэтому доверьтесь Ему, доверьтесь Ему, Его взгляду, Его видению на то, точнее лучше сказать, на тех, кто вас окружает. Итак, 18 стих. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания, давайте скажем, нынешние временные Нынешние, временные, нынешние, временные. Ну давайте еще. Нынешние, временные. О, сейчас мы пробьем эту стену неверия. Нынешние и временные. Нынешние и временные. Всего лишь нынешние и всего лишь временные трудности. А теперь одно из мощнейших слов в Библии. Ничего! Ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Славою откроется в нас. той славою, которая откроется в нас. Мы часто так фокусируемся, фокусируемся на нынешнем и временном, что ничего не стоит. Тратим на это жизнь, тратим на свои эмоции, вместо того, чтобы поверить, что есть вечная слава. И эти нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И она откроется не где-то там. Когда-то там а откроется в нас вечная слава. И это Божье обещание, это Божье обетование. Поэтому давайте скажем нашим долгам, болячкам, проблемам, нашему недовольству жизни, нашему недовольству другими, друг, другими людьми, скажем, нынешние, временные страдания, вы ничего не стоите. Ничего, я больше не буду отдавать вам время. Я больше не буду отдавать вам эмоции. Я больше не буду посвящать вам ни капельки своей силы. Я сориентируюсь на вечную славу, которая открывается во мне прямо сейчас. Потому что стоит только нам сориентироваться на вечную славу. Посмотреть на начальника и совершителя веры нашей жизни Иисуса Христа, как слава начинает приходить в нашу жизнь. Потому что, дорогие мои, страдания... Это зачастую не то, что с нами происходит. Зачастую страдания — это то, что мы придумали в голове. Мы сами делаем оценку каким-то событиям, каким-то обстоятельствам, и потом от этого страдаем. Но если мы будем ориентироваться на вечную славу и доверять Богу в наших трудностях, мы эту славу начнем видеть. Потому что наша судьба – это Божья слава, а не нынешние временные, ничего не стоящие страдания. И это, говорит апостол Павел, который страдал больше всех остальных, который один раз даже умер. Его постоянно гнали, его свои же не принимали. И он говорит, знаете, что я вам скажу? Вот эти нынешние временные страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая откроется в нас. И даже если я не вижу твоих дел, если не ощущаю, что ты здесь, со мной всегда, со мной всегда, Бог мой, со мной всегда... Со мной всегда Бог мой, ху, аллилуйя. Ибо тварь, на то она и тварь. И вот в этом плане нравится синодальный перевод. Ибо тварь, скажи со мной, тварь, с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Можно с вами прямо поговорить. В каждом из нас живет некая тварь, во мне не живет, я знаю, я не про тебя, про себя больше. Во мне живет иногда такая тварь, она вылазит, уродливая, самому аж стыдно. Вылезет такая, Нарет на кого-то, возмущается, недовольна чем-то, обвиняет кого-то. А себя считает тварь-то, самой красивой тварью на свете. А? Знакомо вам это состояние? У кого такая тварь тоже иногда появляется, ну, ты не тварь, ты не тварь. А вот эта тварь, которая вылазит. Она ожидает откровения, она ожидает откровения, которое ты будешь иметь, что ты сын Божий, что ты дочь Божья, и она ожидает, что ты ее преобразишь, твоя гусеница внутри тебя ожидает, что однажды ты поймешь, кто ты, и она станет бабочкой. И если тварь вылазит, ей нужно откровение о том, кто мы на самом деле. Поэтому мы можем в любой момент сказать любой твари внутри нас, которая иногда вылазит. Кто мы есть на самом деле? И тварь превратится в бабочку. Потому что бывает, у нас прекрасные черты характера. У нас есть дары, таланты. Но когда мы подчиняем это твари, эта тварь все извращает. И она сама из-за этого страдает. Но когда мы открываем, кто мы в Боге, мы начинаем понимать, как слабые наши стороны превратить в сильные наши стороны. Потому что творение, тварь преображается. Христос преображает нас изнутри, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее. И знаете, чья это воля? Наша. Это мы выбираем покорить ее суете. И она ожидает в надежде, что это изменится, что она будет освобождена от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. То есть... Все, что является в нас творением, должно подчиниться Духу. Потому что мы прежде всего Дух. Ты прежде всего Дух, соединенный с Духом Божьим. И когда ты подчиняешь тому, кто ты есть на самом деле, тварь, она преобразовывается. Потому что она и создана, чтобы ты все это подчинил. Тому, кто ты есть на самом деле. Но понять, кто ты есть на самом деле, возможно только, когда ты ведом Духом Божьим. Я хочу, чтобы ты со мной еще раз попроповедовал и сказал «Я Дух». А сейчас, чтобы ты пошел со мной глубже и сказал еще одну фразу «Я один Дух с Господом». Потому что соединяющийся с Богом есть один Дух с Господом. И когда ты движешься именно в этом направлении, ты погружаешься в это откровение ты провозглашаешь это в своей жизни, культивируешь это в своей жизни, то ты начинаешь чувствовать, как реально уже не тварь подчиняет себе все в твоей жизни, а дух, то, кем ты являешься на самом деле, начинает подчинять все остальное в твоей жизни. И суета превращается во что? В порядок, Божий порядок. Уныние превращается в радость, сухие кости облекаются в плоть, слезы превращаются в радость. Вау! Потому что ты дух, потому что ты одно целое с Господом. Ибо знаем, что вся тварь совопутно стенает и мучается до ныне. Кстати, когда тварь вылазит, напоминает о себе, это потому что она мучается. Это потому что она хочет преобразования. Она просто показывает, я здесь. И не надо ее гасить, надо ее преобразить исходя из того откровения, кто ты на самом деле. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То есть вот всего того, что сотворено, мы сами да, стенаем. Замечали иногда, что как будто внутреннее разделение есть у нас. Мы одного хотим, а другое делаем. Но я вам так скажу, что это возможно, когда вы все подчините, все то, что стенает подчините Христу, и тогда вы будете делать то, что вы действительно хотите. Но не вот это хочу, которое исходит из нашей плоти, из земного, а вот хочу, которое рождается из небесного. Мы должны в нашей жизни сориентироваться на хочу из нашего внутреннего, духовного человека, из нашего духа, потому что вот это хочу, это хочу всегда о том, чтобы благословить, делать добрые дела. Это о том, чтобы простить. Это о том, чтобы радоваться, несмотря ни на что. Это о том, чтобы доверять Богу. Это о том, чтобы творить чудеса. Это о том, чтобы двигаться верой. Вот это хочу. Я хочу служить Богу. Я хочу быть Ему посвященным. Вот я, Господи, пошли меня. И ты тогда начинаешь посвящать свое тело таким же образом, свою душу, свои эмоции. Почему? Потому что ты понял, кто ты есть на самом деле. И ты больше не стенаешь и не мучишься. Ты начинаешь подчинять все то, что есть в области творения, области духа, области помазания, области силы Божией и области единения со Христом. То есть это не Исаой серии, где подчинись Иисусу, служи Иисусу, давай, 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 план выполни Божий. Нет, это о том, что ты начинаешь жить из духа и тебе приносит это бесконечную радость и удовольствие, даже если это сопряжено с трудностями, даже если это сопряжено с вызовами. Ты получаешь радость от этого, потому что ты начинаешь жить так, как ты призван жить и должен жить. Приходит единство в твоей жизни, целостность приходит. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему надеяться? Слава Богу, что мы не видим. И у нас есть надежда. И в этой надежде мы можем увидеть очень много славы Божьей. Потому что здесь не написано, что ты так останешься тем, кто не увидит. Здесь написано, у нас есть надежда. И когда ты не видишь, ты надеешься, и эта надежда не будет тщетной. Она не будет просто томить твое сердце, она обязательно исполнится. Потому что есть Бог, который исполнит эту надежду. Потому что мы свои надежды строим не на чем-то земном, мы строим на том, что сказал Бог, а Он никогда не подведет. Если мы положили свою надежду в Бога, Туда погрузили свою надежду в Бога, мы всегда увидим результат этой надежды. Но когда надеемся на то, чего не видим, тогда ожидаем в терпении, ожидаем, потому что это произойдет. И ожидаем в терпении, потому что знаем, что это произойдет. Нет смысла терпеть, если не произойдет то, что Бог нам обещал. Но ожидать есть смысл терпения, когда мы знаем, что это произойдет, это обязательно состоится. Также и дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Смотрите, какое удивительное обетование для наших трудностей, для страданий. Сам Дух ходатайствует за нас. Это, во-первых, о том, что у нас есть дар говорения на иных языках. И мы можем всегда молиться на иных языках. Я очень много молюсь на иных языках. Потому что я хочу, чтобы мой Дух ходатайствовал за меня. Я не хочу просто сам просить у Бога то, что мне на самом деле не надо. А иногда я разобраться не могу, что мне надо, что не надо. Но сам Дух одательствует. Сам Дух одательствует. Но здесь, я думаю, Павел говорит не просто о даре иных языков. Он говорит о даре Духа, который действует даже когда мы молчим. Мы настолько сокрушены, настолько бываем подавлены, настолько бываем разочарованы, что мы даже не знаем, о чем молиться. Но в это время наш Дух активен. Дух всегда бодр. У тебя твоя тварь, плоть, душа там все, они сокрушены, все разочарованы, подавлены, все плохо. Нет выхода, нет никакой надежды. А Дух в это время ходатайствует и прорывается. В Дух в это время провозглашает Божью истину. И вот поэтому однажды, приходя на какую-то молитву, или просто ты находясь дома, или соприкасаясь с какими-то людьми, что-то начинаешь переживать, какой-то начинает приходить прорыв. Потому что Дух всегда ходатайствует за тебя, даже когда ты подавлен. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует со святых по воле Божьей. Вот Дух всегда ходатайствует по воле Божьей. А знаете, какая воля Божья нам дана? Благая, угодная и совершенная. Дух внутри нас всегда ходатайствует о нас, о чем-то благом, о чем-то угодном и совершенном. И это так удивительно, что Бог... Дал нам этот залог, дал нам этот дар внутри нас, зная, что мы с вами нестабильны. О, да, я бываю нестабилен. Мы все бываем нестабильны. И он нам дал вот эту гарантию, которая сохраняет нас, что мы соединены с Господом, мы один дух с Господом. И когда мы обращаем на это внимание и позволяем Богу открыть, кто мы на самом деле, то тогда мы начинаем поглощать все земное духовным. И тогда жизнь начинает преобразовываться. Мы становимся теми, кто мы должны быть. И вот оно пробуждение, вот оно слава, вот оно сила, вот оно счастье, вот оно радость. Когда ты начинаешь понимать, кто ты на самом деле. И это сделал не ты, не я, это сделал Дух. И знаете, что я еще делаю? Я общаюсь с людьми Духа. Когда мне тяжело, я стараюсь не замыкаться в свою вот эту вот ракушку, где я там вот со своими проблемами, и мне так тяжело. Я иду к людям Духа. Я включаю проповеди, где люди Духа проповедуют. Я включаю прославление, где есть помазание Духа. Я начинаю подключать это ходатайство к тому, где есть Дух, там, где движется Дух. И знаете, что происходит? Приходит прорыв. А когда я замыкаю в себе, когда я себе подобными начинаю общаться и делиться молитвенными нуждами, а им же на самом деле все равно, потому что они отключают себя от духа и начинают тварь вперед выпускать. Я не хочу, чтобы моя тварь общалась с еще одной тварью и чтобы эта тварь стала как знаете, чудовище какое-то многоголовое. Я хочу, чтобы эта тварь преобразилась. И поэтому я эту тварь веду к духу, к помазанию, к тем, кто движет духом, тем, кто несет Божью любовь, тем, кто несет Божье присутствие. Я помню, один пастор звонит мне и говорит, Александр, приезжай, пожалуйста, у меня бесы вообще одолели меня. Я приехал к нему и говорю, ну как так произошло? Он говорит, да я одного проповедника слушал, он все обличал, 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 обличал. И потом меня как накрыло, и все, я стал несвободен. Потому что он... Этими обличениями кормил тварь. Она наелась и еще позвала на свой пир бесов. Но когда мы живем по духу? Когда мы осознаем, кто мы на самом деле? Тогда все то, что Бог сотворил, наше тело, душа, эмоции, все это преобразовывается. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Так приятно было сейчас посмотреть на некоторые лица в зале, которые немного разочарованы тем, что уже прославление выходит, значит проповедь заканчивается. Так быстро время пролетело. Так приятно смотреть на эти лица. Но на тебя я тоже смотрю, кто спит. Не переживай. Мне тоже приятно на тебя посмотреть. Потому что некоторые люди, когда спят, они лучше. Потому что спящее лицо, оно плохим быть не может. А вот угрюмое, недовольное, не очень. Но ты не из этих, правда же? Я говорю о несуществующих людях, которых сегодня нет в этом зале. Потому что мы все пупсики Божьи. Он опять это сказал, еще раз скажешь, я уйду из этой церкви. Ну придут пупсики. Ладно, не уходи никуда. Это я раньше был молодой и говорил Если хотите, уходите А сейчас я говорю так, не уходите Я слишком сильно люблю вас, чтобы вы уходили Я, ну, мне тяжело Мне тяжело будет без вас Не уходите Чуть то все молчать, нет бы сказать Не уйдем, не переживай Вот ну, жена моя не уйдет точно Выдходить церковь все равно я даже когда говорил, уходите, люди в еще большей мере приходили. Я понял однажды, что секрет в мотивации для русского человека ⁇ это сказать человеку не делать что-то русскому. Не трогать что-то, не смотреть куда-то. И он обязательно посмотрит, потрогает и сделает. И вот мы добрались с вами до 28 стиха, где написано ⁇ притом знаем, знаем ⁇ То есть Павел как бы подводит черту некую и говорит, вот исходя из всего этого, мы теперь знаем, исходя из того, что мы Дух, исходя из того, что мы новое творение, исходя из того, что мы живем по Духу, мы теперь знаем, что любящим Бога, и здесь важный момент, любящим Бога, знаете, что это означает? Полюбить Бога можно только тогда, когда в тебе Дух Святой когда ты осознал себя Духом. Потому что любить Бога невозможно по плоти. Его можно только любить Духом. Иоанн так сказал, никто не может Иисуса назвать Господа, как только лишь Духом Святым. А Господом Иисуса мы можем назвать только тогда, ну, не просто назвать, сказать, а именно назвать, то есть подчинить себя Ему только тогда, когда мы Его любим. Потому что первая заповедь говорит, возлюби Господа Бога своего. Возлюби Господа. А возлюбить можем только, когда когда мы ведомы духом. И нам дам дух святой, чтобы возлюбить Господа. Ты не можешь сам возлюбить Господа. Но дух святой дает тебе дар возлюбить Господа. Притом знаем, что любящим Бога, если ты любишь Бога, это уже говорит о том, что совершилось. Ты уже в единении с ним, уже в тебе дух святой. «О, я не чувствую, что я люблю Господа». Это не о чувствах. Он говорит, «Мы не чувствуем». Он говорит, «Мы знаем». Мы знаем. Мы это знаем. Я знаю, что я Его люблю. Даже когда не чувствую. Потому что любовь к Богу, это не о моих чувствах, это об откровении. Об откровении. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению. Мы призваны, потому что Он благоволит к нам, он призвал нас, а если он нас призвал, то значит все будет хорошо. И поэтому любящие Бога и призванные по его изволению знают, что все содействует ко благу, что абсолютно все содействует ко благу. Все содействует ко благу, все содействует ко благу, все содействует ко благу. Это о чем? О том, что любая трудность, любое страдание, любая проблема, любое лишение. Любой какой-то затык содействует ко благу. Тогда, когда мы с вами любим Бога и верим, что мы призваны им, мы будем смотреть на любую ситуацию ко благу, ко благу. Знаете, есть несколько моментов, очень важных в этой сфере, ко благу. Первое. Мы должны правильно смотреть на Бога и понимать Бога. Мы же любим Его. Мы же призваны по Его изволению. И когда мы сталкиваемся с трудностью Чтобы увидеть, что она ко благу, мы должны правильно смотреть на Бога. Помните, когда апостолу Петру Иисус говорит, Петр, знаешь, ты отречешься от меня. Ты отречешься от меня. Ты предашь меня, да и вы все предадите меня. И что Петр сказал? Нет, такого не будет. А что он бы мог сказать? Господи, неужели? Помоги мне. Потому что Иисус до этого сказал, знаешь, Петр, это произойдет, но я... Попросил Бога, чтобы он сохранил твою веру. Чтобы Бог сохранил твою веру. Сатана меня просил спросить вас, как пшеницу. А я попросил у отца, чтобы он сохранил твою веру. И когда ты от меня отречешься, ты вернешься ко мне. Нет, этого не будет. Вот проблема. Нет, этого не будет. Он бы мог сказать, да, Господи, это будет. Я доверяю Твоему Слову. И я благодарю, что ты уже наперед сказал что ты сохранишь мою веру. И потому что все, что ты просишь у Отца, Он дает тебе. И даже когда я буду сокрушен и упаду, я буду восстановлен. Почему? Потому что Бог сохранит веру. Понимаете? И когда мы правильно смотрим на Бога, правильно Его понимаем, мы видим таким образом благо. Мы стараемся слышать Его. И когда Он говорит, знаешь, трудности придут. Да, мы будем гонимы. Да, мы столкнемся с какими-то немощами, может быть. Но Он говорит, но я буду с тобой. Мужайся, я победил этот мир, я не оставлю тебя. Я ему говорю, Бог, да, пускай это придет. Не потому что я этого хочу, а потому что я просто понимаю, это может прийти. Но я доверяю тебе. Потому что Бог верен, и Петр сохранил веру. Не потому что он сохранил веру, а потому что Иисус верный. И это еще правильное отношение к обстоятельствам. Правильное отношение к Богу во благо. Правильное отношение к обстоятельствам. Обстоятельства, трудности, ситуации не призваны нас уничтожить. Они призваны высвободить нашу жизнь вечную славу. И это очень сложно понять, принять, когда нам больно, тяжело. И никто от вас этого не требует. Попроповедуй еще со мной, скажи, не требует. Поверни сосед, скажи, от тебя этого никто не требует. Чтобы ты, несмотря ни на что, был такой герой веры. Будь слабым, будь немощным. Будь сокрушенным. Будь унылым даже, если что. Если уж не можешь справиться. Но главное, доверься, что это не Богу, что это не конец. Что это просто промежуток. И позволь Богу вытащить тебя из этого состояния. Протяни свою руку к Нему. Протяни носик к Нему. Протяни свое сердце. И доверься, что в этот момент, когда ты унылый, когда ты немощный, не в ресурсе, Он ходатайствует за тебя. В этот момент, Он прямо сейчас ходатайствует за тебя. Тебе больно, ты не знаешь, как ты вообще справишься со всем этим, выживешься или нет, а он ходатайствует. Ты говоришь, Бог, я уже ни во что не верю, а Дух Святой говорит, он верит, 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 Бог, сохрани ему веру, он справится, он справится, я в нем, я дам ему силы. А ты такой, все, у меня руки ослабли, я ничего не могу сделать. Пастор меня пупсиком назвал, тварью назвал. В одну и ту же проповедь, как это возможно, ничего в жизни не получится. А Дух Святой говорит, есть что-то большее, есть что-то большее. Я говорю слово, ты будешь исцелен. И я говорю слово, ты будешь восстановлен. И я говорю слово, что Бог поднимет тебя. Потому что Он ходатайствует за тебя постоянно. Постоянно. И последнее, чтобы было ко благу, надо посмотреть на других людей. Правильно. Что это значит? Был такой Иосиф, сын Иакова. Ничего плохого не сделал, но его братья завидовали ему, как папа любил его сильно. И так часто бывает, что когда ты папин любимчик... А знаете, кто такие папины любимчики? Кто поверил, что папа их любит? Потому что папа любит всех одинаково. Но есть те, кто верит, что он их любит. И поэтому они живут на другом уровне благословения и Божьего присутствия. И братья позавидовали. И кинули его в яму. Потом продали измалитянам. Измалитяне продали его в рабство. В Египте. Он служил в доме. Патифара. Он служил в этом доме, но жена, жена этого мужика, этого Патифара, влюбилась в Иосиф и решила его совратить. Знаешь, когда ты в помазании, когда ты доверяешь Богу, в тебя будут влюбляться, в тебя будут влюбляться люди. И она хотела его совратить, но он убежал, потому что он доверял Богу больше, чем каким-то мимолетным возможностям по человеческому сказать ну можно с ней как-то там да может через это что-то получу я даже но он убежал от нее он доверился богу и его из-за его верности даже тому же Патифару посадили в тюрьму и в этой тюрьме его тоже назначили начальником потом пришли вина хлебодар которым он истолковал сны и те забыли о нем но бог не забыл о нем бог не забыл о нем знаете жизнь иосифа это как наша жизнь есть обещания, обетования, вроде разноцветная одежда, да? благословения, помазания. А, а, а тебя то в то измолитянам, то в рабство по Тифару, А ты верен Богу, а тебя в тюрьму. Да что такое? Ты толкуешь сны, ты двигаешься в помазании, в чудеса. А, а, а они даже о тебе не помнят, им вообще наплевать на тебя. Но когда приходит ситуация, когда приходит что-то, где ты нужен, Все начинает кричать, где этот человек? А ты в тюрьме, а тебе плохо, где этот человек? И сам фараон вызывает Иосифа. И за один день, за один момент Иосиф становится вторым в Египте. И потом, через какое-то время, наступает голод в Египте, приходит его семья, братья, он им сначала не открывается, испытывает их, а потом знаете, что происходит? Он открывается им, а братья боятся. Что теперь будет, что сделал с ним Иосиф? Знаете, что Иосиф сказал? Бытие 45 глава, с 4 по 5 стих. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Подойдите ко мне. Они подошли. И он сказал, я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не опечальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда. Потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Вот это Да! Вот это и есть вера во благо. Вы меня продали. Вы меня предали. Я столько страданий прошел. Но не переживайте об этом. Скажи со мной это. Не переживай об этом. Не переживай об этом. Это Бог отправил. Это Бог все сделал. Даже твое предательство. То, что ты сделал против меня. Это позволило мне теперь спасти тебя. Вот что значит во благо. Те, кто гонят. Те, кто предают. Те, кто причиняет тебе боль. Однажды. Однажды ты откроешься и ты скажешь им, это Бог привел меня сюда, чтобы спасти тебя. Я уверяю тебя, что-то подобное у всех у нас произойдет. Я видел это неоднократно. Я видел, как еще вчера враги становились друзьями. Я видел, как еще вчера проклинающие становились тем, кто высвобождал благословение. Я это видел и увижу это много раз. Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению все содействует ко благу. Это не вы, люди, сделали со мной, это даже было не ваше власть, что вы это сделали со мной. Вы думали, что вы предали меня, вы думали, что причинили мне боль. Но это Бог меня вел к моему призванию, это Бог меня вел к моей судьбе, используя все эти трудности, чтобы показать свою славу и спасти вас же. И ты можешь сказать это своим родным, детям, родителям, которые еще не знают Иисуса. Это Бог меня ведет через ту боль, которую вы причиняете, чтобы вас же и спасти. И это сделал Христос. Они Его повели на крест. Они распяли Его. Они унизили Его. Они обзывали Его. Они все это сделали с Ним. Но они сделали это, а он их спас. Все, кто это сделал, все, кто это сделал, он спас. Это Бог меня привел сюда. Создай место хвалы сейчас в своей жизни. Прославь Бога за то благо, которое он уже дал тебе. Прославь его изо всех сил. Поблагодари его за то, что он верный Бог. Живи по духу. Вы своего духа. Давай, давай, ты можешь больше, пупсик ты мой, давай, заглуши голос этой твари, дай ей сегодня откровение, дай откровение твоему телу, дай откровение твоей душе, кто ты есть на самом деле, ты сын, ты дочь Бога всемогущего, воскликни обо очи, папа верный, папа сильный. Папа любящий! Папа не оставляющий! Папа, который всегда за меня! Вау! Слава тебе! Да, 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 да! О, Бог верный! О, Бог сильный! Аллилуйя! Аллилуйя! О, здесь столько славы! Столько славы! Поэтому прямо сейчас Аваочи Я просто доверяю Тебе с моими братьями и сестрами. Доверяю Тебе, что Ты не оставишь и не покинешь. Я доверяю Тебе, что даже если я буду проходить трудности, долину смертной тени, Ты не оставишь меня. И все это будет во благо. Мои немощи, мои падения. Я не оправдываю себя. Если есть где-то, где мне нужна корректировка, помоги мне, Отец, пожалуйста. Но то, что я не могу изменить, я не хочу отдавать этому времени, силы, эмоции. Я отдаю это все Тебе, потому что все во благо. Господь, я хочу правильно смотреть на Тебя. Я хочу правильно посмотреть на обстоятельства и не грузиться теми проблемами, которые есть у меня. Но я хочу пустить вперед хвалу. Пустить вперед хвалу. Чтобы хвала шла впереди меня и сокрушала. Всякое обстоятельство, потому что мое кратковременное страдание ничего не стоит по сравнению с той славой, которая откроется. Помолись со мной еще, помолись. Я хочу правильно взглянуть, Отец, на тех, кто причинил мне боль, кто унизил меня, кто пустил мне кровь, порезал мне жилые. Я никогда не, наверное, не смогу признать, что они поступили правильно, да и не надо. Но я знаю, Бог, что Ты не позволил им сокрушить меня полностью. Когда они резали мне жилы, Ты меня исцелял. Когда они пускали мне кровь, Ты давал мне свою кровь. Когда они унижали меня, Ты давал мне свое слово поддержки. И поэтому я отпускаю всех этих людей. Давай вместе со мной, отпусти этих людей. Скажи, я отпускаю. Потому что это Бог ведет меня. Ведет меня к моей судьбе. И каждый этот человек, которому Бог позволил причинить мне делом или словом боль, все эти поступки их, они привели меня в место призвания и приведут еще. Поэтому я уже сейчас благодарю тебя, Бог. Несмотря на то, где я, в доме Патифара, в яме, или меня ведут измалитяне, или я уже в тюрьме, и обо мне все забыли, я знаю. Однажды, однажды придет момент, когда я выйду и скажу тем, кто причинил мне боль. Это не вы. Это Бог привел меня сюда, чтобы спасти вас. И поэтому я уже сейчас провозглашаю в жизни этих людей спасение и исцеление во имя Иисуса. И если ты еще никогда не переживал встречу с Богом, но хочешь сегодня... Отдать Ему свою жизнь. Хочешь познакомиться с этим верным Богом. И чтобы твоя тварь подчинилась тому, кто ты есть на самом деле. Помолись со мной. Повтори эти слова, которые я буду говорить. И обрети сегодня жизнь вечную. Во имя Иисуса. Отец Небесный. Я прошу тебя, прости меня. Прости все мои грехи. Я отдаю тебе свою жизнь. Я верю в Иисуса Христа. Как своего Господа и Спасителя. И я говорю, что я новое творение с этого дня. Спасибо тебе, Отец Небесный, за это. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И давайте еще прославим Иисуса. Надеюсь, вы получили для себя что-то полезное и важное сегодня. Спасибо, что участвуете в нашем служении. И пусть это послание поможет во всех сферах вашей жизни. Если вам понравилось наше видео, обязательно проверьте подписку на наш канал. Включите оповещение, чтобы первыми узнать о новых видео. Также ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь нашим видео с друзьями. Спасибо всем, кто жертвует. Вы даете нам знать, что верите в наше служение, верите в Иисуса и в Его Слово. Мы любим каждого из вас, молимся за вас и больше всего хотим быть здесь для вас. Благословения от Господа, ваши дома и семьи. Друзья, помните, что наш Бог, Он всегда восполнит все наши нужды и славных Своих богатств в Иисусе Христе, как говорится в 4,19. И Он может несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем. До встречи, друзья!